0: Und dann geht es aber auch, finde ich, in die andere Richtung weiter. Eine Aufklärung ist auch nicht mit 13, 14, 15 abgeschlossen. Nein. So, das ist was, das ist ein Prozess, der geht bis ins Erwachsenenalter rein. Und wie Doro vorhin schon gesagt hat, warum müssen wir erst fucking 30 werden, um zu erfahren, dass wir da unten kein geschlossenes Jungfernhörtchen haben, was das irgendwann durchstoßen wird. Durchstoßen ja, wird genau, und äh, da kann Boah. ich nur sagen, ja... Ähm, Danke, Doro, weil, weil ohne Doro wäre auch ich noch ähm, dieser Meinung wahrscheinlich. Und ähm, viele meiner Freunde aus meinem Umfeld, ja, die es dann auch wieder erst durch mich erfahren haben: so, hey, habt ihr schon gehört?
1: Ähm,
0: und deswegen ist, glaube ich, so die Sache: ist Sex oder Aufklärung fängt nicht in der 7., 8. oder 9. Klasse an, sondern die fängt halt im besten Fall schon irgendwie im Kleinkindalter an ja. und geht aber auch weiter bis ins
1: hohe Alter. Ja. What's up, Sisters? Hier ist Ned. Und ich weiß nicht, wie es euch gerade bei dem Zitat ging, aber als ich das vor ein paar Jahren erfahren habe, dass wir gar kein Jungfernhäutchen haben, war ich so, what? Wie kann das sein? Wie, wie kann es sein, dass wir Frauen das einfach nicht wissen? Ich meine, vielleicht weißt du es ja, aber man denkt ja irgendwie so, ja, das wird wie so eine Frischhaltefolie durchbrochen. Und dann bist du eine Frau. Aber das gibt's gar nicht. Es gibt so eine Art ähm, so eine Art Krone, nennt sich das. Aber egal, zum Thema, und zwar zu unserem Podcast. Denn wir haben heute zwei Frauen bei uns, die sich genau diesem Thema widmen, und zwar Aufklärung. Ich weiß nicht, wie es euch ging, Leute, aber als ich meine Aufklärung bei mir in der Schule hatte, also eigentlich war die nicht vorhanden und ich denke mir immer wieder, auch jetzt, wo ich so 30 bin, wieso weiß ich manche Sachen einfach nicht? Das kann doch irgendwie nicht wahr sein oder warum schäme ich mich vor allem noch über so manche Dinge im Leben, ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht fangt ihr auch an euch jetzt gerade mit diesen Themen, ob es jetzt Menstruation, Sex, was gefällt mir eigentlich, der weibliche Körper, erogenous zones, sowas auch immer, ja? oder sexuelle Krankheiten, Es gibt ja alles, wo einfach nicht wirklich drüber gesprochen wird, auch gerade bei uns Frauen, weil wir sowieso das Gefühl haben, wir sind irgendwie ein bisschen dreckig oder müssen eine gewisse Art und Weise sein beim Sex. Und da haben sich jetzt Lea und Doro gedacht, nee. Das machen wir nicht mehr. Und Gemeinsam mit einer weiteren Kollegin, Caro, haben Lea und Doro bei sich in der Schule, die sind beide Lehrerinnen an einer Montessori-Schule hier in München, haben sich gesagt, nee, ich gucke mir den Lehrplan an und denke mir einfach nur so, nee, und da müssen wir was ändern. Das kann doch nicht wahr sein. Wir unterrichten hier die Generation von morgen und die sollen es nicht so schwer haben, wie wir es haben und oder wie wir jetzt erst Gedanken machen über diese wichtigen Themen. Das soll alles was Natürliches sein. Das muss nicht mehr ein Scham behaftet sein oder mit Angst befüllt sein. Und deswegen haben sie bei sich in der Schule eine Woche aufgezogen, die sich Sexy Season nennt. Und ich sag's euch, Leute, ich habe so Bock, da mal mitzumachen, und in dieser Woche geben sie den Kindern die Möglichkeit, alles von Sex, sexuellen Fantasien, Sextoys, toys Dildos, Lubricant und so weiter auszuprobieren, bis hin zu sexuellen Krankheiten. Oder wann ist es etwas ein sexueller Übergriff, dass man einfach mal weiß, worum es überhaupt geht und was man da auch macht und dass man direkt ein offenes Feld bietet, ja, über dieses Thema, Aufklärung, einfach zu sprechen, weil es ist das Natürlichste auf der Welt. Wir sind ja komplett davon getrieben, oder wie April so schön gesagt hat, wir ja, are meant to be on this world to eat, sleep, learn and fuck. And let's be real. So ist es auch. <lacht> Deswegen, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, es war ein richtig witziges Gespräch mit den beiden. Und nur weil sie Lehrerinnen sind, die sich mit Kindern befassen, heißt das nicht, dass du nichts in dieser Folge lernen wirst. Deswegen mach dich auf jeden Fall auf eine sehr amüsante Folge bereit, wo vielleicht auch ein paar Aha-Momente von dir sein werden. Ich will gar nicht viel vorwegnehmen. Ganz, ganz viel Spaß mit Lea und Doro. And remember, stay sexy. Alright. Ja, Lea, Doro, mega geil, dass ihr dabei seid. Und jetzt Teil der Sisters community Verschön. Ja, Mann. Hallo. Und wir wollen ja heute über eigentlich das reden, was ihr euch zur Aufgabe gemacht habt. Ihr seid beide Lehrerinnen, kann man ja so sagen, oder? Quasi, quasi. quasi. Nicht ganz. Nicht ganz. Jetzt kannst du gleich erklären, was ja. du das sagst. Heißt. One and a half. One, and, One a half. and a half. Und ihr begleitet ja die Generation von morgen, was eigentlich, ja. muss ich sagen, eine unfassbar schöne Aufgabe ist, bestimmt aber auch super herausfordernd, weil da so viel Verantwortung mit dabei ist. Und ihr habt euch ja auf ein ganz spezielles Thema nochmal spezialisiert, worüber wir auch heute reden wollen, und zwar die Aufklärung. Ihr habt bei euch in der Schule die Sexy Week gegründet, die einmal im Schuljahr stattfindet, oder? Mhm. Ja. Und deswegen seid ihr heute hier. Und ich ja. finde es irgendwie mega geil, weil ich musste mir, als wir das Vorgespräch hatten, habe ich mir so viele Gedanken noch danach gemacht. Ich war so, Alter, was war eigentlich... Was hatte ich denn für eine Aufklärung? Und das war mm. total lächerlich, was ich für eine Aufklärung hatte. Deswegen, als ich gehört habe, was ihr macht, war ich so, oh mein Gott, alle müssen es messen, alle müssen sowas haben. <lacht> ähm, deswegen mega geil, dass ihr da seid. Ja, und danke für die Einladung. Ja, genau. Und sodass die, die ZuhörerInnen euch einfach mal ein bisschen kennenlernen können, weil wir haben ja jetzt zwei Stimmen wieder im Start. Vielleicht könnt ihr euch einfach nur mal kurz vorstellen mit eurem Namen, dass wir die Stimmen zuordnen können.
0: Voll gerne. Also ich bin, äh, ich fange einfach mal an. Yes. Ja. <lacht> wie immer und <lacht> Go, <Going. lacht> ähm, Genau, ich bin Lea, ähm, bin eigentlich Lehrerin oder komme aus dem Gymnasiallehramt, ähm, habe Fremdsprachen studiert und habe dann aber relativ schnell für mich festgestellt, dass dieses klassische Beamtentum irgendwie nicht mein Ding ist und dass ich Bock habe, was ganz anderes zu machen, was natürlich trotzdem im Bereich Lehramt irgendwie stattfinden soll. Mhm. Ähm, und bin dann an die Montessori-Schule gekommen, weil ich selber als Kind äh, Kontakt zu Montessori-Pädagogik hatte mhm. und habe ganz schnell gemerkt, dass das genau der Ort ist, wo ich im Moment hingehöre und ähm, wo ich ja sein will. Und so bin ich in ja außerhalb von München an der Montessori-Schule gelandet, habe dort auch Doro kennengelernt, mit der ich heute hier bin. Mhm. Und bin jetzt ähm, sozusagen Lehrerin für alles,
2: <lacht> besonders für, schön, ja. für
0: Sexualkunde. Nein, ähm, ja, alle möglichen Fächer und ähm, unter all diesen Fächern und Projekten, die wir bei uns an der Schule so stattfinden lassen dürfen, ist die Sexy Season, wie sie heißt. Sexy ähm, Season, there we go. Uns oder, ja, also auf jeden Fall eins unserer Herzensprojekte, wenn nicht sogar das Herzensprojekt. Mega.
2: Sehr cool. Ja, ja. ja ähm, ich heiße Doro und ich bin 32 und ähm, arbeite seit vier Jahren an der Montessori-Schule, bin aber keine Lehrerin. Also ich habe nicht Lehramt studiert. <lacht> <lacht> ähm, ich bin quasi nur im Herzenlehrerin. Ähm, nee, ich bin durch... Herzlehrerin. Herzlehrerin, <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ich bin durch... Äh, Zufälle und glückliche Umstände an, ähm, an der Schule gelandet. Und dort eigentlich für so Naturpädagogik, Wildnispädagogik, Erlebnispädagogik. Okay. Ja, genau. Also ich bin pädagogische Mitarbeiterin. Ähm, nachdem es an der Schule aber sehr lockere und freie Strukturen sind, was mega cool ist, mhm. ähm, ist es dann für mich auch möglich gewesen, ähm, dieses Projekt zu starten mit Lea zusammen und mit einer dritten im Bunde, mit der Caro, eine Kollegin von uns mhm. und Freundin. Genau. <lacht> ja, genau.
0: Und sofern ist die Wildnis und die Erlebnispädagogie ja auch nicht von Sexualkundeunterricht. Ja, nicht so, so weit Fühlt weit sich weg, für
2: mich ja. nicht so weit weg an, auf jeden Fall. ist ein animale. bisschen wild. Ja, klar. <lacht> <Es ist> wild. <lacht> ja, genau. Und ähm, ansonsten habe ich einen Sohn, der ist fünf und ähm, bin naja, das später mehr, aber ich bin auf jeden Fall da sehr leidenschaftlich bei dem Thema sexuelle Aufklärung und ähm,
0: Weiblichkeit,
2: Weiblichkeit, mhm. Gender, vielleicht, also ich würde mich selber als Feministin bezeichnen. Mhm. Und ich dich auch. <lacht> <Du> mich auch. <lacht> Nicht du dich. Ähm, ja, also das Ding ist so, Lea und Caro sind an die Schule gekommen und wir haben ziemlich schnell, ziemlich geil geviped miteinander und uns schnell angefreundet und ähm, sehr schnell gemerkt, dass das ein Thema ist, was ähm, euch verbindet. Uns, ja, uns verbindet. Oder... Es war eigentlich sehr geil, weil. Dass es was ganz Großes werden kann. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> nee, was ich so geil fand, ist, es irgendwie vorher selten oder nie passiert, dass jemand wie die Lea so super schnell, super direkt und offen über einfach alles redet, aber eben halt auch über Sex und ich habe komplett <lacht> gefeiert. <lacht> ähm, weil ich habe irgendwie coole Frauen als Freundin, mit denen solche Gespräche auch möglich sind, aber dass man sich so kaum kennt und jetzt nicht irgendwie... Die Hemmung da hat. Ja, es war, war schon neu.
1: Das kann ich nur bestätigen, ne? Bei den Schülern ging es nicht ganz so schnell, ja. nur um <lacht> es <Jetzt>, vorwegzunehmen. Um, um <lacht> <einfach> <lacht> oh mein Gott. Ja, soll ich die Lea auch noch in Erinnerung? Wir kennen uns ja mehr oder weniger von der Studienzeit, aber ich, ich, haben wir nicht auch irgendwie so gebondet? Ja, natürlich. Irgendwie, ja. Gut, wir sind auch zwei Löwen, ne? Miau. Du machst doch einfach. Das wäre die richtige, yeah. wow, oh. das war gewesen. Wow, Kätzchen. <lacht> okay. Anyway. <lacht> okay, wir haben ja schon, also voll geil. Finde ich mega. Ich finde es auch richtig, richtig cool, dass ihr das in die Hand nehmt. Weil wie gesagt, bei mir damals gab es keine richtige Aufklärung. Das war, wir hatten, ich nenne jetzt hier keine Namen, wir hatten eine Lehrerin, die war. Alles andere als sexy, sie war auch schon etwas in ihren älteren Jahren sehr ungepflegt und sie hatte immer so Crop-Tops an und dann kam da und auch sehr große Brüste. Und dann immer, wenn sie so an die Tafel geschrieben hat, ist das Crop-Top mit hoch und du hast so diesen leichten Schimmer von dieser grauen Brust miterlebt. Und das hat natürlich Kinder in unserem Alter damals abgeschreckt. Und äh, dann hat sie damals gesagt, ja, Aufklärung steht an, aber Leute, ehrlich gesagt da jetzt keinen Bock drüber zu reden, benutzt einfach ein Kondom das erste Mal, wenn ihr Sex habt und denkt an mich. Das hat natürlich uns alle gekillt.
2: Wow, toll. Ja.
1: Und ähm, leider bei meinem ersten Mal war der Gedanke auch da und ich so, super, jetzt habe ich diese Frau Sie in meinem Kopf. Sie hat es geschafft. She did it. She yeah. made it. Aber mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie kam es denn dazu? Also yeah. was ist denn eure so intrinsische Motivation gewesen zu sagen, hey, bei uns im Lehrplan ist Sexualkunde ein Thema, mhm. aber irgendwie taugt uns das nicht. Oder ist das etwas, was, weil du sagst ja auch, Doro, ich mhm. begleitet das schon länger. Du hast ja auch einen Sohn, da steht das ja dann auch demnächst ja. oder wahrscheinlich schon an. Wie, wie kam es denn dazu, dass ihr die, die Sexy Season gegründet habt oder ins Leben gerufen habt?
2: Also nachdem wir gemerkt haben, geil, wir sind da voll auf einer Welle, so waren wir schnell an dem Punkt, Hey, was geht eigentlich mit unseren SchülerInnen? So, die haben irgendwie, also das muss man dazu sagen, wir haben ähm, vor allem mit den 12- bis 14-Jährigen zu tun, also siebte, okay. achte Klasse. Mhm. Und ich meine, das ist halt das Thema in dem Alter. Man ist so krass. <lacht> man ist so krass lost und unsicher und alles verändert sich. Und die haben ja Bock da drauf. Voll. Ähm, aber im Lehrplan ist es zwar irgendwie vorgesehen, aber halt... Worum geht es da? Da geht es um, wie entsteht ein Baby? Schwangerschaft und Geburt. Und halt super, so okay, es geht nur um Biologie. Und wie wird eine Einzelne befruchtet? Mhm. Alles andere findet einfach nicht statt. Also es gibt keinen Raum dafür. Und ich war, ehrlich gesagt, halt auch deswegen schockiert, weil ich ja nicht Lehramt studiert habe. Und deswegen so, keine ja, Ahnung. Ja. Ähm, schockiert, dass es einfach immer noch, also mehr als 15 Jahre Später, die jetzt zwischen uns und diesen Kindern liegen, mhm. aber es hat sich nicht verändert. Also es ist irgendwie <lacht> immer noch so wie bei uns damals. Ähm,
1: Gott, was sagt das auch über unsere Gesellschaft?
2: Ja, aus, genau. Oder? Ja, oh genau.
0: Und was man vielleicht auch dazu sagen muss, ist, dass bei uns an der Schule, also, wir sind eine Privatschule, das heißt, es sind wenig Kinder da oder ungefähr die Hälfte von der Regelschule ähm, und es sind sehr, sehr familiäre ähm, Strukturen, sehr. Mhm. Ein sehr ähm, intimes Verhältnis mhm. auch, kann man so sagen. Ne? Ja,
2: ja genau. Also als zwischen, so eine starke Beziehung zwischen vertraut, uns genau. und den Kids. So, und zwischen
0: oder? den Kids und uns und auch ähm, zwischen den Kids untereinander. Und ähm, ich glaube, das macht auch ganz viel aus, dass da schon im Voraus einfach äh, klar war, okay, das ist ein offener Raum, es wird über viel gesprochen. Die Kinder kommen irgendwie mal vor und sagen, hey, Frau Brückler, ähm, ich äh, habe kein OB dabei. Haben Sie eins für mich? Oder ich echt? Ja? Oder Sinn, ich ähm, habe irgendwie Schmerzen. Woher könnte das kommen? Oder so. Also es war schon sehr schnell klar, dass die jetzt nicht wie zum Frauenarzt, also sie kommen jetzt nicht mit jedem ähm, körperlichen Thema zu uns. Aber dass das halt einfach, dass da keine Hemmschwelle mhm. ist, mhm. Ähm, sondern dass sie sehr offen mit uns reden. Und dann haben wir uns so gedacht: Hey, irgendwie auch wenn das eigentlich erst im Lehrplan der Neunten ist lass uns doch irgendwie was Geiles daraus machen. Wir haben da irgendwie alle drei Bock drauf und die Kids haben auch Bock. Und ähm, warum nicht einfach mal das Ganze modernisieren und irgendwie Sexualkunde 2.0 ja. Ja, ähm, ja. ja ins ja. Leben rufen. Und da war für uns dann auch so dieses Thema, ich meine, was man als Lehrer vermittelt. Das meiste sind Inhalte, die kannst du heute per Mausklick innerhalb von zwei Sekunden voll. dir irgendwie im Internet zusammensuchen. Ja, voll. Und das ist einfach, ich glaube, das ist auch was, was mich antreibt zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, ob es bei dir ist Doro, aber ähm, es ist einfach was, was du weitergibst, wo du merkst, du du hast wirklich einen Input, du mhm. hast oder einen Impact auch mhm. auf diese Generation und ähm, du kannst wirklich was damit bewirken. Weil das ist wirklich einer der wenigen Punkte, die sie heute halt nicht innerhalb von zwei Minuten ja. auf ähm, Google oder Alexa suchen können, sondern das Thema offen über Sexualität zu sprechen, ja. das vermeiden die meisten irgendwie mit ihren Eltern zu Hause und es lässt sich nicht schnell im Internet recherchieren so und und ich glaube deswegen ist es
2: auch treibt es uns so an
0: da ja
2: ja voll also was für mich also es sind irgendwie so eigentlich zwei Aspekte das eine ist warum ich überhaupt irgendwie so mega glücklich bin jetzt in pädagogischer Arbeit gelandet zu sein ist mhm. eh immer dieses Ding hey wir sind so Role Models für diese jungen Menschen und dadurch können wir auch alles, was wir irgendwie erlebt und erfahren haben, denen weitergeben mhm. und es ist unser Job und es mhm. ist eine krasse Verantwortung. Ähm, genau und der andere, also bei allen Themen so und beim der zweite Aspekt ist ein bisschen so, dass ich durch die Geburt oder Schwangerschaft schon, die Geburt von meinem Sohn, mhm. ähm, ja, da war ich knapp 30 und irgendwie sich nochmal so ein ganz anderer Prozess in mhm. mir so losgegangen ist, was mhm. mein Körper, meine Sexualität, mhm. ähm, ja, mein ganzes Frausein angeht. Und ich dann irgendwie auch angefangen habe, mich nochmal mehr aufzuklären, einfach weil es so, ja, so initiiert durch dieses krasse Erlebnis zu gebären, ja. einfach sau viele Fragen nochmal entstanden <lacht> Klar, sind. Und und dann war es einfach krass, dass ich fast 30 werden musste, um zu erfahren, dass es das Jungfernhäutchen nicht gibt. Same so same. Hart. So das ist so hart. Und ich habe das auch mit 29
1: oder so rausgekriegt.
2: Ja, und, also, übel und ich war richtig wütend auch. Ja. Also ich dachte mir so, ey, es, wie ist es möglich, dass Menschen, die Biologie studiert haben, entweder das selber nie lernen? Oder halt nicht dann an die SchülerInnen in der Schule weitergeben. Also, wow, wirklich, mhm. wow. Und dann daraus gleich der Impuls, hey, ich wünsche mir so sehr, dass die Kinder, mit denen ich jetzt arbeiten darf, nicht 30 werden müssen, um mhm. das zu erfahren. Egal, welches Geschlecht mhm. sie haben. Mhm. so ja. cool. Und das ist irgendwie nach wie vor die Hauptmotivation, warum ich überhaupt so dafür brenne. Ich wünsche mir einfach... Ähm, ja, dass sie irgendwie Vorsprung haben und ja. <lacht> Zugang zu. Das ist so wichtig ähm, heutzutage. Ja, nicht nur Zugang zu Informationen, sondern einfach einen ganz anderen Umgang oh, mit ja. dem Thema weil Körper als, und als, Sexualität. Als, Selbstverständliches, genau. ja. ne, im Alltag.
1: Ja. Weil ich meine, die haben ja auch alle möglichen Vorbilder. Kinder arbeiten ja viel krasser mit Vorbildern als wir Erwachsenen, ja, wo ich mich auch immer nicht wieder als Erwachsene bezeichne, aber ist auch egal. <lacht> aber so, ich weiß noch, bei mir zum Beispiel damals gab es. Ich bin mit Britney und Christina aufgewachsen. Ja, war. wir alle drei, oder? Ja, ja klar. <lacht> und da war es halt entweder bist du Britney-Fan oder Xtina-Fan. Yeah. Ja, und das fand ich total krass, dass du nicht beides sein konntest. Und ich war eigentlich immer so Britney bis sie dann, vor allem dann auch so, weil ich mich mehr mit ihr identifiziert habe, so dieses ganz Unschuldige am Anfang und dann kam so, I'm a slave for you und ich war so, oh my God, okay, jetzt gehen wir da rein, so. Wo ist meine Schlange, ja? Aber, aber ich weiß noch, da hast du halt einmal diese dance Moves so auch gehabt, wie sie ihren Körper bewegt hat und dann habe ich, also ich habe ja ich komme also ich komm ja aus dem Tanz auch, habe ich angefangen, meinen Körper auch dementsprechend zu bewegen, ja? Das genau. waren aber unsere Vorbilder. Oder du hattest halt Xtina, die mit Dirty in so einem... Boxring da stand ja. und dann halt wirklich auch in Anführungszeichen dirty geschminkt war und genau die Beine gespreizt hat im Tanzen. Genau. Und so. Das ist ja Britney Spears, glaube ich, bis heute im Leben ja. nicht eingefallen. Und heute gibt es aber, finde ich, ganz andere, also das könnt ihr viel besser einschätzen, aber Vorbilder wie mhm. zum Beispiel die Kardashians, so Kylie Jenner oder wie heißt die andere, Kendall Jenner, ist ja schon auch ein Riesenvorbild, auch gerade was so Aussehen angeht, dann gibt es Billie Eilish. Ja, die ja. Also sind ja. natürlich noch mal Team, Team Eilish, Eilish, Eilish. Bei ähm. uns in der Schule, definitiv. Aber das merke ich halt. Was so ja, da mm. nochmal für ein Unterschied ist. Mhm. Also ich habe mir letztens wieder diese, kennt ihr das noch, diese Pepsi-Commercial mit Britney Spears Pink und ja, ich ähm, erinnere mich und hier Beyoncé, habt ihr die, ja. die mal, wo die als Gladiatoren ja. in so Bikini-Gladiatoren da aufgelaufen oh, sind schön. und da nur so, ob es diese Werbung heute mit Billie Eilish geben würde, ich weiß es nicht. Hilft nicht, aber Gott, Gott sei ich Dank das, wird
2: es so eine Werbung nicht mehr geben. Ja, Mann, ja.
1: aber das fand ich interessant, mit was für einem Image wir halt aufgewachsen ja. sind und wo die Kinder halt auch durch... Ja, einfach die die Idole, die jetzt eben in der Öffentlichkeit rumschwirren oder schweben aufwachsen und was da für ein Impuls wahrscheinlich auch kommt. Also da ist wie 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 nehmen die Kinder das denn auf? Also haben die ein großes Interesse? Sind die wirken die schon viel aufgeklärter als wir? Weil du sagst ja auch schon Doro so mit 30, Ich habe das auch. Ich hier auch teilweise und lese Bücher so über Menstruation, weil ich mir so denke, warum ja. wurde ich da nie aufgeklärt? Ja. ja.
0: Ich glaube gar nicht, dass sie mit so einem großen Wissensvorsprung kommen, wie wir damals ähm, in der Schule, also wie als wir damals in der Schule waren. Also meinst du, dass sie jetzt viel mehr wissen, als wir damals? Genau, ja. ähm, was das Thema Sexualität betrifft. Mhm. Ja. Ähm, was ich schon glaube und da spreche ich aber jetzt für unsere Schule, weil ich glaube, dass es auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass die Kids bei uns zum Beispiel schon sehr offen sind. Also bei uns an der Schule ähm, gibt es äh, Transkinder, wir haben homosexuelle Kids, die auch offen dazu stehen und die das auch irgendwie vermitteln und, und ähm, da kein Geheimnis draus machen. Mhm. Und dadurch sind die Kids bei uns einfach schon wahnsinnig offen und denken auch gar nicht so in Kategorien. Also ich habe manchmal so das Gefühl, für die ist es so, Ach krass, der ist jetzt ein, oder weiß ich nicht, ähm, Petra ist jetzt Stefan, ähm, so okay, ja cool, nice to know, aber interessiert mich jetzt irgendwie gar nicht so. Mhm. Weil mhm. das für die nicht mehr so was Besonderes ist, wie
2: es in unserer Generation war. Mhm. Ja, zumindest kriegen sie ja halt medial auch mehr mit, dass unsere Gesellschaft sich jetzt anders und offener damit auseinandersetzt. Auf und sie Fall. leben in einem
0: Umfeld, wo das auch gar nicht so groß mehr thematisiert wird. Ja,
2: gleichzeitig, ich glaube auch, und das können wir auch schwer beurteilen, sind wir natürlich in einer Bubble oder unsere Gesellschaft besteht halt aus Blasen. Und mhm. ähm, das ist schon ein bestimmtes Milieu, mit dem wir zu tun haben. Ja, ja voll so, Und ähm, Aufklärung 2.0 wäre in einer anderen Schule, in einem anderen Milieu safe auch nochmal ganz anders. Mhm. Aber darüber können wir uns auch schlecht den Kopf zerbrechen. Wir haben halt die Kids, die wir haben. Mm -hmm. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es auch aber teilweise sehr unterschiedlich ist. Mm -hmm. Oder dass man auf den ersten Blick denkt, wow, seid ihr woke? Mm -hmm. Und dann kommen aber halt echt basic Fragen mm -hmm. letztendlich in diesem Rahmen, den wir geschaffen haben. Mm -hmm. da ja, zum Beispiel? Also was wären so Fragen? Das um, hängt...
0: ja. hm. Ne, mach mal. Fängt an mit äh, was ist eigentlich ein Wichser oder mhm. ähm, was macht man in einem Poff?
2: Ja, <lacht> ja. Ähm, <lacht> Oder über... auch ähm, was ist, wenn ich während Sex pinkeln muss? Mhm, also das ist ja dann schon, da geht es ja dann um wirklich so grundlegende, Ja, auch, auch konkret, aber auch ja. so grundlegende Anatomie. Mhm. So wie, wie funktioniert das mhm. und wo ist der Harnausgang an der Vulva? Mhm. Ja,
0: Ja, aber auch, ähm, was ich ganz spannend finde, auch ganz viel ähm, zum Thema mein eigener Körper oder ähm, was denkt das andere Geschlecht von mir? Was ist es Jungs wichtig, dass ich irgendwie einen Hangar trage oder tut ähm, Intimrasur weh? Ja, ja. genau, ähm, stimmt. Aber dann eben auch Basics, wie Doro schon meinte, wie führe ich ein OB ein? Was mache ich, wenn ich ein OB nicht ähm, einführen kann, weil meine Scheide vielleicht zu trocken? Genau, und dann aber auch jetzt beispielsweise beim letzten Mal waren wir echt alle ziemlich überrascht, weil es sehr viel um sexualisierte Gewalt auch ging bei den Fragen. Ja, Na, krass. Vielleicht ich muss klar, man vielleicht auch wegen Corona so ein bisschen, meint hm, ihr? Das war, ganz, ähm, war eigentlich noch relativ am Anfang. Ich, mhm. ich glaube einfach so weil dieses Thema halt heutzutage auch in den Medien ähm, viel Platz einnimmt. Also mhm. ich erinnere mich, in unserer Kindheit, da wurde irgendwie ein Kind entführt und dann war das so gefühlt ein Jahr lang in den Medien. Da ist es halt einmal im Jahr passiert. Mhm. Und heutzutage passiert natürlich auch mehr. Die Kids bekommen durch die Medien viel mehr mit, Voll. als wir damals. Ich habe das irgendwie in der Badewanne im, im, im Badezimmer meiner Oma gehört, weil der Bayern eins lief. so. Mhm. Und heute die Kids bekommen irgendwelche Push-Nachrichten. Ähm, ganz viel sexualisierte Gewalt, ähm, was, wo darf ich meine Grenzen setzen, was ist in Ordnung, wann, ähm, wie entscheide ich überhaupt, was in Ordnung ist oder,
2: ja, ja, voll krass. Voll krass und, und richtig gut, weil ich mhm. finde, das ja, ist da. eigentlich das, was ich mit am spannendsten finde. Also, oder auch die Idee dahinter, ja, dass wir nicht nur sagen, so und hier seht ihr einen Penis und Hoden mhm. und hier seht ihr eine Vulva und da ist die Vagina und Ciao. Mhm. benutzt Kondome, safe, haha. Ja. Sondern, ähm, das ist echt so. also klar, gehen wir mit der Haltung rein, Sex ist geil, so. Ja. Und alle Menschen
1: My haben Bock da drauf. Ja, natürlich. Ja. Das sind alles sexuelle Wesen. Ich glaube, das vergessen das wir halt. manchmal. So. Ja. Wir sind ja, ich komme ja immer wieder zurück zu diesem Punkt, wir sind ja auch Säugetiere, ne? Und wir haben diese ja. Instinkte. Und ich fand das auch so schön, weil ihr habt ja, ihr habt ja mehrere Themen. Ihr habt Körperbild, Selbstbild, körperliches Verhütung, sexuelle Begegnung und sexuelle Identität und sexuelle Orientierung. Ja. Und bei sexueller Identität war ich direkt so, das kam mir direkt wieder rein. So, wir sind ja sexuelle Wesen und irgendwie in unserem Alltag, den wir uns hier geschaffen haben, vor allem in Deutschland, dieses Durchballern. Ich glaube, das kommt gar nicht mehr so richtig so zum Thema, also ich habe das Gefühl, dass viele Leute, ich merke das immer so, gerade wenn ich wieder in, in Frankreich war oder in, in Spanien oder so, weißt du, die Menschen bewegen sich da auch anders. Die haben eine ganz andere Verbindung zu ihrem Körper, auch zu dem, also in, vor allem die Franzosen, ich weiß nicht, wie ihr es jetzt erlebt habt, aber ich merke das immer, die reden auch viel offener darüber. Mhm. Und bei uns habe ich immer so das Gefühl, da ist ein bisschen so eine Hemmschwelle und auch bei ja. uns Frauen, also ich finde das auch witzig, wenn ich so, als man noch in Cafés sitzen durfte oder in einer Bar, jetzt geht es ja mittlerweile auch langsam wieder, aber immer so, ja, dann habe ich seinen Penis genommen und dann wird da auf einmal so Lautstärkenveränderungen. <so eine lacht> Lautstärkenveränderung ja. und du bist so, was, was hast ja. du gesagt, und ich bin halt so, warum sagst du das so leise? Und man schämt sich wie noch so ein bisschen dafür. Also ja. ich finde das total interessant, was da einfach, was da einfach los ist. Und ich finde es voll schön zu hören, dass bei euren Kindern dann da so ein Bewusstsein schon da ist und auch dieser Mut, sozusagen, hey, ich will darüber sprechen nachzufragen und nachzufragen, auch. genau. Ja. Und diese ja. Fragen eben ja. zu haben und auch antworten zu wollen, um sich halt da
2: weiterzubilden oder einfach mehr auch über sich selber ich im Endeffekt zu lernen. schon super viel auch damit zu tun, ähm, was wir da für Räume aufmachen. Ja. Also das wäre, das ist jetzt kein irgendwie ähm, zwischentür und angelgespräch gespräch ähm, Ach, übrigens, wie war eigentlich ihr erstes Mal? Mhm. Sondern, also wir nehmen uns ja eine Woche Zeit wir haben ganz viel freie Räume, um sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und dann haben wir aber auch immer diese Einheiten, wo wir quasi Girls Talk und Boys Talk machen und mhm. wir als Frauen halt mit den Girls dann wirklich so auf dem Teppich im Kreis sitzen Stunden
1: oder und so. Fragen ja, ja.
2: beantworten und auch tatsächlich sehr persönlich werden, so wie es halt für unsere ähm, persönlichen privaten Grenzen genau. möglich ist, aber ähm, und wie ja. sind die denn jetzt da so drauf? Also, es ist,
0: glaube schon, um vielleicht nochmal, um das ganz kurz, ja, damit die, damit ihr, ähm, ZuhörerInnen auch um, eine Vorstellung habt, wie das genau abläuft. Vielleicht auch nochmal wichtig, kurz zu erklären. Also, wir haben irgendwie die Vormittage in dieser einen Woche, wo die Kids sich an verschiedenen Stationen mit den Themen auseinandersetzen wollen, ähm, dürfen, auf die sie Bock haben. Also, eben die von Nathalie gerade genannten Themen, ähm, und dann auch in allen möglichen Formen mit verschiedenen Methoden, ob zusammen als Gruppe, ob alleine, ob sie... Ähm, sich jetzt irgendwie ein Buch schnappen. Wir haben eine ganz tolle Bibliothek uns in den letzten drei Jahren da auch aufgebaut so cool. mit coolen Büchern, nicht nur Sachbüchern, sondern auch Romane, ähm, Comics. Mhm. ja Oder sie sie arbeiten an Material, das wir ihnen zur Verfügung stellen, das wir dann eben auch im ersten Jahr zusammengesammelt haben und mhm. seitdem auch immer weiter ausarbeiten oder Dinge hinzufügen. Da sind auch Lieder dabei, ähm, da sind Filme dabei, da sind auch manchmal... Ähm, Wirkliche Gespräche mit betroffenen Personen dabei. Wir wow. hatten zum Beispiel ähm, an der Schule auch einen ähm, Transjungen, der gesagt hat, hey, ich habe voll Bock, über meine Geschichte zu reden. Ich habe hab Lust, das mit euren SchülerInnen zu teilen. Ähm, ja, also es waren ganz verschiedene Möglichkeiten, mit denen die Kids sich mit den Themen in ihrem Tempo ähm, auseinandersetzen konnten. Mhm. Und ähm, dann ist es eben so, dass wir am Nachmittag diese Runden haben, wo wir uns dann eben aufteilen. Und da darf dann auch mal, also wenn eine Frage aufkommt, wie beispielsweise, wie schmeckt Leitgel, dann gehen wir halt irgendwie am Nachmittag nach dieser dieser Einheit in DM und ähm, kaufen halt ein Leibgel, mhm. bringen das am nächsten Tag mit in die Schule. Und dann darf halt jeder, der Bock hat, irgendwie auch mal mit dem Finger ähm, das ja, ja äh, das ja. mal ausprobieren, wie das schmeckt. Das ja. ist ja auch dafür konzipiert, dass man es in den Mund nimmt. Ja. Und ähm, wenn sie halt wissen wollen, was was macht eigentlich ein Vibrator, dann kaufen wir halt einen Vibrator. Und dann darf halt jeder, der Bock hat, den Vibrator mal anfassen. Ja. Wer nicht will, da gibt es auch immer eine ganze Menge, die das halt nicht wollen und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Genau, also so läuft das Ganze ab. Und ähm, wie sie so reagieren, war ja dann mhm. deine letzte Frage. Mhm. Ähm, ich finde das immer total spannend, weil eigentlich innerhalb von wenigen Minuten das Eis echt Bricht. also Relativ schnell immer. Ja, immer. also klar, jedes Kind in seinem Tempo. Wir haben Kids, die mhm. halt schon vorher irgendwie drei Monate vorher schon rumhippeln, weil sie Dann wissen, geht's jetzt geht los. los. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Und das wirklich so ein bisschen auch das Highlight geworden ist vom Schuljahr. Das spricht sich natürlich auch zu den jüngeren Voll Generationen du weiter. Und es ist was, worauf man sich freut. Es ist mhm. nicht so dieses, oh mein Gott, jetzt kommt's bald. Und mhm. dann müssen wir da mit
1: äh, Dann Ehren müssen wir da ein
2: Kondom über einen eine Holzpenis machen. Genau, so. Holzpenis. Ja. Bei uns gab noch Bananen.
1: Ja, ja. <lacht> das erste Mal, dass ich einen Penis gesehen habe, war glaube ich wirklich. Ja gut, also Eltern zählen nicht, aber halt. <lacht> ja, so, aber halt, ich glaube wirklich so, wie alt war ich denn da? Vielleicht 13 im Vega, in Las Vegas Urlaub damals. Ja, yeah, anyway. Ähm
2: <lacht> also, okay, thanks for sharing. You're welcome.
1: Die, aber das finde ich schon crazy. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich ein Kondom über einen Penis tun musste, ich war völlig überfordert. Weil wir hatten das halt mit einer Banane gemacht, aber das ist halt was ganz anderes nochmal. Und da, ich weiß noch, da also es waren so viel. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ja, aber ich weiß nee. noch so einfach diese Hemmung die ganze Zeit, was wow, also für Gedanken andauernd durchging. Und das ist teilweise bis heute noch. Und ich glaube, das hat viel mit Selbstbewusstsein Na, einfach klar. so zu tun. Ja? Deswegen, ja. ich merke das auch immer wieder, es gibt so eine, wir hatten ja mal im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, es gibt diese Show auf Netflix von Amy Schumer und die heißt The Leather Edition. Wer sie noch nicht angeguckt hat so, und mal richtig lachen möchte, schaut sie euch an. <lacht> Wer Amy Schumer kennt, die ist ja super karg, sage ich jetzt mal so, wo viele Frauen so sagen, Gott, man kann da nicht drüber Witze machen und so. <lacht> Und ich denke mir so, nee, Leute, so, sie spricht einfach mal das an, was sich alle denken oder was jedem passiert, ja. Und da hat sie halt so einen geilen Satz gebracht, wo ich mich so mit identifiziert habe. Und zwar, ich habe mir mal kurz rausgeschrieben, I wish we were raised more like men. Men, you aren't raised to hate yourself. Everything you do is a miracle. And men are like, yeah, I am a miracle. <lacht> und,
0: und auch so, dass yeah. Männer halt so
1: mit ihrer Körperflüssigkeit yeah. so richtig geil umgehen, weißt du, so, ich meine, das gibt es ja beim Sex auch immer wieder dieses so, wenn man halt nicht in der Person kommt, sondern dann so, dass der Typ dich dann anguckt, so, wo willst du, dass ich komme? Und yeah. du musst dann als Frau yeah. so total sexy so auf meinen Brüsten oder sowas. uns ist es scheißegal, wo man kommt. Ja, so also Klar es ist es manchmal geil, auf den Brüsten oder wo auch ja, immer. Finde ich ich finde nicht so ich, egal. Äh, aber es ist so <lacht> witzig, wie manche Mädels sich da aber so krass reinsteigern. Und ich denke mir dann halt einfach immer wieder so, interesting. Also ich merke einfach immer mehr, ich beschäftige mich jetzt auch viel mehr mit Aufklärung. So, wie sieht meine Vulva aus? Was läuft eigentlich bei der Menstruation mhm. ab? Auch als ich die Pille abgesetzt habe. Ja, So also ist mir aufgefallen, meine Frauenärztin hat mir nie erklärt damals, was mit der Pille eigentlich passiert. Und da kommen wir ins Spiel.
2: Ja. Ohne Scheiß. Und es ist so wichtig. Es ist mega wichtig. Und es ist eben, also, ich erinnere mich, oh mein Gott, ich fand, ich es einfach, ich fand Fu Pubertät auch furchtbar. <lacht> ich, ich, war irgendwie einerseits richtig früh, ähm, habe ich irgendwie so sexuelle Energie gespürt. Aber gleichzeitig war ich körperlich super spät entwickelt. Mm -hmm, mm -hmm. Was so eine relativ ungute Kombi ist. Auch fürs <lacht> Selbstbewusstsein. <lacht> ja, glaube ich. Und jetzt hatte ich eigentlich noch das Glück, dass ich irgendwie in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo wir super, also relativ schambefreit voll gut. mit Körperlichkeit umgegangen sind. Und ich schon voll viel wusste und so. Und trotzdem war es einfach der Horror, und in der Rückschau denke ich auch, wow, wie einfach junge Mädchen, junge Frauen und halt immer noch auf dieses, dein Wert zieht sich daraus, ob du ähm, gefällst. Voll. Alles also ist doch nicht schön, so, halt. I'm a miracle, ja. sondern... Äh, wie sehe ich aus mhm. und bin ich irgendwie fuckable? Mhm, genau, also,
1: voll. Das ist der <lacht> Scale, trauenhaft. auf dem man gemessen wird.
2: Und ganz ehrlich, ich habe es immer noch in mir und ja. jetzt bin ich ähm, halt schon so lange irgendwie dabei, mich auseinanderzusetzen. <lacht> bin ich fuckable? Und ähm da, und weiß es und es ist einfach ins Hirn gepflanzt. Es ist ja? Gefalle oder? ich diesem Mann oder Menschen ja. oder... Oder was ist falsch an mir? Ja, ja, Voll. und all dieses,
0: was wir damals als falsch irgendwie gesehen haben mhm. oder wo wir uns nicht sicher waren, ist das normal? Ja, ähm, wenn du dich das erste Mal selber anfasst und irgendwie merkst, oh krass, fühlt sich gut an. Mhm. Shit, was war das jetzt? Macht man das? Ja, oder, war ähm, das okay? Genau, und das sind alles Themen, die wir da mit reingepackt haben. Ja, Masturbation, ähm, die, also ähm, Körperflüssigkeiten, Ähm. Dann auch, es gibt so viele Unsicherheiten, die, ich spreche jetzt mal einfach für die Mädels, weil da bekommen wir natürlich noch mehr so von diesen ganz intimen Fragen mit, ähm, wo sich Kids, wenn die sich das erstmal irgendwie mit einem Spiegel mal angucken, ja, oder Formspiegel anschauen oder auch einfach mal selber irgendwie entdecken mit den eigenen Händen, denken, oh mein Gott, äh, meine Schamlippen sind nicht synchron geformt. Ähm, stimmt irgendwas nicht mit mir? Mhm. Ist das eklig? Mhm. Aber woher sollen sie es auch wissen, wenn sie heute alles, was sie an sexuellen Bildern sehen, sind irgendwie retuschiert oder... Ja, Photoshop. Also keine ja, ah, Ahnung, und sonst und so alle was. alle
2: gleich. Ja, ja. Und das, da wollen wir sie, ansetzen. Außerdem heißen sie halt auch Schamlippen. Ja, man muss das sich ist schon so dafür krass. schämen. Ja. Ja, das ist und wirklich. da geht es ja eigentlich schon los. So. Ja. Wenn wir versuchen... Wenn wir versuchen, ihnen andere und auch die richtigen Begriffe für die richtigen Körperteile an die Hand zu geben. Ich glaube, das verändert schon mal ein bisschen was. Mhm. So, ja, oder genau.
0: auch. Und einfach auch an ihrem Körperbild und Selbstbild arbeiten. Zu ja. sagen, hey, alle tausend verschiedene Kulturen, tausend verschiedene ähm, Idealbilder. Und hey, es gibt nicht das eine Idealbild mhm. so. Glaub, also, auch auch wenn schlimm. Social Media da jetzt auch schon ganzen Schritt weiter gegangen ist. Das muss man ja auch sagen. Es gibt immer mehr InfluencerInnen, die irgendwie auch dafür sorgen, mal reale Bilder auf Social Media zu mhm. bringen.
2: Mhm. Ja,
0: ähm, aber da einfach den Kids nochmal klarzumachen, jeder Körper ist anders und ähm, es, ist, es gibt nicht abnormal. Also.
1: Ja. ja, voll. Aber ich finde das auch ja. so wichtig für uns unsere Generation. Ja, voll. Ja. Das ist einfach und verschieden und, und das sollte man feiern. Ich fahre jetzt auf dem Weg vom Bahnhof gerade hier nach Hause. Und da bin ich an einem Plakat vorbeigefahren im Bus und mir ist so schlecht geworden. Ich war so aggressiv. Und zwar, ich weiß gar nicht, für was das eine Werbung war. Ich habe nur den Spruch gesehen und da hat es bei mir schon wieder ausgeschaltet. Da war ein, ein wie man so schön sagen würde, ein Plus-Size-Model. Meiner Meinung nach einfach eine schöne weibliche Frau, ja. Mit
2: Größe 38, Richtig, wow. ähm,
1: <lacht> war abgebildet und dann stand dran, ähm, warte, ich habe es aufgeschrieben. Ah ja, hier. Frauen erleben immer häufiger Bodyshaming. Und ich saß so da und war so, Bro, nein, wir <lacht> leben mit Bodyshaming. Nimm das ER weg, wir leben mit Bodyshaming. Ja. Unser ja. ganzes, ganze Marketing, die ganze Wirtschaft, wir leben in einer Konsumwelt, wo uns Frauen andauernd wieder gesagt wird, hey, du bist nicht dünn genug, hey, du bist zu dick ähm, oder jetzt bist du zu dünn, deine Haare sind zu kurz, das ist gerade in. du hast zu viele Pickel, oh mein Gott, deine Augenbrauen, ja, du hast eine Monobraue oder warum zupfst du dir deine Augenbrauen nicht, warum hast du so Buschaugenbrauen, wieso rasierst du dich nicht? Also
2: da sind so viele Sachen, nice. wo ich einfach so denke, so... Wir werden, wir, wir wachsen damit auf und halt heute, ja. ehrlich gesagt, leider auf eine Art noch mehr, weil bei Kindern noch viel krasser... Äh, gegendert wird und mhm. viel krass, also gerade für kleine Kinder viel krassere Rollenvorbilder, die in so krasse, äußere Normen passen okay. gibt. Mhm. Aber wir wachsen damit auf, dass äh, Frauenkörper irgendwie halt unperfekt und verbesserungswürdig sind.
1: Voll. Das aber andauernd. So es gibt auch kein Endstadion von Nein, hier bist du jetzt perfekt. Gar nicht. Das ist ja das, was auch immer alle das mal ist halt verstehen halt Victoria's
2: Secret, aber das ist halt. Ähm, Kompletter Bullshit, aber es ist dieses, wir sind alle irgendwie ungenügend. Mhm. Und deswegen kannst du diese Latte an Produkten kaufen, ja. Ja. um dich zu verbessern. Ja. Und, und, ich finde, ja. ich finde es und besser auch. zu
1: riechen. Schau dir mal die ganzen Shampoos im DM ja. an. Ich bin immer wieder schockiert. Ey. Und ich finde
0: aber auch wichtig, da die Jungs nicht bei zu vergessen, weil nee, wir voll. reden jetzt die ganze Zeit von den Mädels ja. und klar, das Thema ist riesig und wir könnten wahrscheinlich die ganze Nacht weiterreden, aber ich glaube auch gerade die Jungs ähm, in dem Alter sind so unsicher, die haben auch so viele Baustellen irgendwie mit sich selber, ja, da verändert sich auf einmal die Stimme, das ist ja was, ja, das kannst du nicht verstecken, ja. Mhm. Ähm, es verändern irgendwie keine Ahnung die ersten Bartstoppeln und so weiter und ja, dann du wächst nicht kommt es so genau Front. und das, da ist das ist das so was. was ich sagen wollte ja wenn du dann halt nicht mit 13 im Fitnessstudio angemeldet bist oder irgendwo Hochleistungssport machst dann bist du halt ein Lauch das finde ich so krass und dann gesehen. dann merken wir halt echt krass wie sich das irgendwie auf den Kleidungsstil von den Kids niederschlägt dass halt die die ähm, Jungs mit 12, 13 Jahren mittlerweile wieder zurückgehen zu diesen weiten Klamotten und so und wenn man mm. dann mal irgendwie mit ihnen drüber spricht und wie gesagt, das tun wir auch, oh, weil es eine sehr offene Kommunikation ist, ja. dann kommt halt immer wieder das gleiche bei raus, nämlich, dass sie irgendwie gerne größer wären dass sie gerne breiter wären und deswegen sich halt auch so große Klamotten holen, mhm. ähm, Oversize-Hoodies und so weiter, um halt einfach größer und stärker zu wirken und ähm, da finde ich ist auch, ein, also ich finde das ein Thema, das, das darf auch nicht irgendwie ähm, vernachlässigt werden, so hey, die Jungs strugglen Absolut. auch mit sich. Mega. Absolut. Und
2: bleibt ja nicht nur oder gerade nicht nur auf dieser äußerlichen Ebene, mm -hmm. sondern ich glaube, es ist krass tabu und krass unterschätzt, was Voll. Jungs und Männer... Toxische, Männlichkeit, Ja, genau, ja, was, Ries, was ihnen vermittelt Ries Ries wird, Thema. wie sie zu performen haben, gerade wenn es um Sex geht. Was, Boah, was da für ein Druck also, ja, auf enorm. Den drauf ist. Ich, also ja. bei
1: mir war ja echt mal so eine Phase, ich teile das jetzt einfach mal, wo viele Männer... Das hört sich jetzt auch hart an, aber halt, wo mehrere <lacht> Männer, ähm, mit denen ich mal so ausgegangen bin, keinen hochgekriegt haben. Mhm. Und dann war jedes Mal Panikattacken. Und als Frau, ich weiß dann aber ehrlich gesagt auch nicht genau immer, wie man reagiert, ja, so einerseits versucht man sozusagen, so, hey, es ist nicht schlimm, weil es ist ja wirklich in dem Moment nicht schlimm, man arbeitet ja da, man muss sich an sich gewöhnen und so weiter, ja, Sex ist so, ja nicht so Mann was, will, ist dann
2: auch noch Mitleid. richtig,
1: mhm. und es soll ja nicht in Mitleid ja. dann wieder gehen, andererseits willst du den Typen ja auch nicht auslachen oder halt gar nichts dazu sagen, weil dann wird's ja einfach nur strange, ja. Aber ich, ich merke immer wieder, und da habe ich mal mal einen Typen gefragt, so nach einem Jahr, so, hey, was, was war denn eigentlich so da los? Ja, aber ja. ich, ich, wir haben so harmoniert, wir haben funktioniert, wir waren auf so einfach intellektuell auch auf einer Länge. Und er meinte so, ich hatte Angst vor dir. Ja. So, ich ich hatte einfach das Gefühl, ich werde dir sexuell nicht genügen. Ja. Und ich natürlich gleich wieder, oh mein Gott, so strahle ich Dominas Signale aus, so, was ist hier los? ja wieder den
2: Fehler bei dir. Ja, voll. Toll. Direkt wieder
1: bei mir. So was ist falsch mit mir? <lacht> ähm, habe mich dann auch dementsprechend in dieser mehr oder weniger Beziehung klein gemacht, ja. Aber um halt ihm die Angst zu nehmen, weil mir schon klar war, irgendwo ist es das wieder. Aber war auch falsch von mir, andere Geschichte. Aber ich merke halt dieses. dieses dieses Gespräch, er hat keinen hochgekriegt, mhm. das habe ich so häufig mit Mädels bei mir, im, also in unserem Alter, ja. ja, wo ich einfach wirklich immer wieder denke, scheiße, es ist mit den Männern los. Ja, Ja, mit den
2: Männern ist gar nichts los. Das ist nämlich einfach ganz normal, dass auch Männer nicht immer Bock haben. Ich glaube, was los ist, ist, dass wir ein falsches Bild erzeugt ja. von männlicher Sexualität. Das ist los. Und daran ähm, haben die ganz schön zu knabbern. Und ich glaube halt, mhm. ja, also von Pubertät an wie ja krass absolut ist das, perform. Wenn, wenn, genau, es wird dir immer ja. so geredet. Also richtig bist du als Mann, wenn ja. du eigentlich wenn immer dauer richtig geil bist. Männer ja, haben immer Bock <lacht> und ja,
0: ja. und, und es immer, aber auch nicht die Mädels sein. So. Ja. das ist ja das ja. nächste, ja, das ist genau. die andere Seite. So es gibt aber halt auch Mädels, die irgendwie viel Bock haben oder auch oft Sex. Bock Sex haben. Ist geil. Genau.
1: So, also sorry, muss man einfach ah. mal sagen. Es macht mhm. Spaß. Aber, aber es ist halt kein Hochleistungssport. Es so. ist kein Hochleistungssport. <lacht> ja. Wir Frauen denken halt so, so immer wieder, also ich habe da mit April, ähm, falls ihr die Episode schon gehört habt, viel drüber gesprochen, wenn nicht, hört mal rein. Da geht es auch ganz viel so darum, weil sie ist ja eben Playmate- ähm, wie wir Frauen zu unserer Sexualität einfach stehen. ja. Und das fand ich halt so richtig, richtig geil. Wie sie halt so gesagt hat, das hat viel mit auch diesem Bild einer Frau der Unschuld auch zu tun. Ja. Ne? Also wir fangen jetzt mal bei Jungfrau Maria an. Sie hat ein Kind bekommen, ohne Sex zu haben. ja. Also sie ist nicht befleckt worden. Dann kommt natürlich dieses ganze Thema Blut und wie eklig und du bist dreckig und sowas. Ja? Also ich meine, was ich mir früher, völlig gelogen bis heute, teilweise Gedanken mache, oh mein Gott, blute ich jetzt beim Sex? Wird er sich vor mir äqueln? Mm. Rieche ich gerade komisch? Mm. Ähm, so Was da für ein Da Panik muss ich ganz ist? kurz
0: reinspringen, ja, weil das sind nämlich auch Fragen, die ähm, auch die Kids beschäftigen, ganz krass, Wahnsinn. wo wir echt schockiert waren. Also da habe ich das erste Mal so gedacht, wow, okay, das kam im ersten Jahr auf diese Frage, ähm, was äh, ne, stimmt ist, dass man das weibliche Geschlecht irgendwie auch als Fischladen bezeichnet so und so kommt so es hart. daher, dass es nach Fisch riecht. Wahnsinn. So. Und da war echt so ein Moment, wo wir auch danach noch saßen, gell? Ja. als die Kids. Ja, wie geht ihr denn damit sind, um? Also wo wir zusammen saßen und dachten, oh mein Gott, wirklich, ist es das, was ihr über euch und über euren mega tollen Körper, der wirklich das reinste Wunder ist, so mm -hmm. denkt oder was ihr euch darüber einreden lasst und wo wir halt echt ähm, ja sofort auch intervenieren, gell? Also.
2: Ja, wie gehen wir damit um? Also klar sagen wir so: Letztendlich ist es einfach nur, also so wie leider viele Begriffe halt eine Abwertung des weiblichen Geschlechts. Voll. Und die es halt en masse mhm. und ich ich persönlich finde, das bin dann wieder ich, aus meiner feministischen Perspektive finde, kommt man dann auch nicht drum rum, ähm, ja, das Thema so auf den Tisch zu bringen, patriarchale Strukturen und patriarchale Erzählungen, ja. klar muss man da jetzt nicht so einen intellektuellen Überbau für die Kinder da kreieren, aber man muss darüber sprechen, ja. warum ist es in unserer Welt, in unserer Gesellschaft so, dass weibliche Lust, weiblicher Körper abgewertet wird, mhm. tabuisiert, mhm. nicht richtig benannt. Das ist Wahnsinn. Also ey, halt auch so Stichwort Klitoris und alle denken an die Perle, dabei ist es halt ein ganzes Organ ja. <lacht> mit Schwellkörpern, die nach ja, innen gehen. Es wird und, dann alles schön geredet. Ähm, ja, und ich, also genau in dem konkreten Fall. Hm, dann aber auch einfach halt aufklären und sagen, genau. ja, und ganz ehrlich, dann riech doch mal, also und nimm deine Finger und genau. riech mal selber an dir, würdest du sagen, du riechst nach Fisch, also safe nicht. So. Und
0: vielleicht gibt es auch ähm, ja, Personen, die vielleicht einen, einen extremen Körpergeruch haben, das liegt aber dann nicht generell daran, dass irgendwie alle Vulven nach Fisch riechen, <lacht> sondern
1: dass es vielleicht an mangelnder Körperhygiene liegt. Und oder was ist? Ernährung. Genau. Oder Hormone. Oder, oder, genau. ja. Also alles kommt Ohne. ja mit dazu. Ja. Aber dein Körper sendet dir ja auch Signale aus, wenn, wenn du anfängst, irgendwie anders zu riechen. Und damit meine ich nicht, schlecht zu riechen oder nach Fisch zu riechen. So, dein Körper sagt dir einfach gerade, hey, mit deinem pH-Wert stimmt einfach gerade was nicht. Ja, ne? Das genau. ist einfach ein Signal. Ja. Und das finde ich immer wieder so schön. Ich glaube, was mir ganz lange passiert ist, vielleicht war es bei euch auch so, wenn ihr gerade zuhört, ich habe mich nie als ein Teil meines Körpers gesehen. Also ich habe mich so oft so als Maschine, du gehst in die Schule, du lernst das, um dann irgendwann zu studieren mhm. oder deine Ausbildung zu machen und dann hast du einen Job, ja? Ich bin ja. da oft schon so als Rebell mal kurz um die Ecke gesprungen, weil ich immer so gesagt habe, ich verstehe nicht, warum lernen wir das, was brauche ich das, mhm. da war ich schon so ein bisschen anders, aber ich habe gerade auch nochmal durch Schauspiel, da wird uns auch immer wieder gesagt, finde dein inneres Kind, weil das innere Kind spielt, das innere Kind fragt, es hinterfragt auch, ja? es stellt die bescheuertsten Fragen, wo wir immer denken, hä, was, irgendwie ist es auch gut. Und Kinder sind unfassbar sexuelle Wesen. Yeah. Und das ist auch so, was ich eben ganz am Anfang meinte. So, ich habe manchmal das Gefühl, dass in unserem ganzen Trott von Karriere, Karriere, Karriere auch gerade so einfach, ich beziehe mich jetzt mal mehr auf Frauen, weil wir ja hier auch bei You Go Sisters gerade sind, sage yeah. ich, dass das bei Männern ist. Da gehen wir im Februar drauf ein, wenn wir einen ganzen Männer nur, äh, Monat nur mit Männern machen. Männermonat. Männermonat. Ähm, <lacht> passend zum äh, Thema Valentine's Day, weil ich glaube, Männer haben da einen ganz anderen Druck nochmal. Aber wie gesagt, das kommt dann Nochmal. Und ich merke einfach, die Verbindung bei uns auch in unserem Alter fehlt. Das Interesse ist da. Ich habe sehr viele krasse Gespräche mit Freundinnen von mir, ob es über Sex ist, ob es über die Vulva ist, ob es über Brüste, die Pille, Hormone oder was weiß ich was ist. Und ich merke, dass das Verlangen auch richtig krass da ist. Ja,
2: aber und es ist einfach halt unterdrückt und Es gehemmt. ist super unterdrückt. Also ich, ich, ja, ich, ich empfinde das auch so, ich erlebe das auch so. Ähm, im Kontakt mit anderen Eltern, die ähnlich kleine Kinder haben, mhm. wie jetzt so mein Sohn. Mhm. Ähm, also sei es in Real Life oder über Instagram, bestimmte Kanäle, denen ich folge, so wie auch immer, dass einfach, gerade wenn es um ähm, frühkindliche Sexualität geht, ja. die halt, die existiert, ja. die hat nur nichts mit der Erwachsenen zu tun ja. oder wenig, ja. Ähm, das ist so ein krasses Tabu, da sind extreme Hemmungen, mhm. also ich, keine Ahnung, lese dann so Fragen wie, oh, mein fünfjähriges Kind ähm, fragt mich, warum ich blute, wie reagiere ich, normalerweise schließe ich die Badtür immer ab während meiner Mens wow. und genau, wow, ich finde es auch wow, weil eigentlich ist es halt nur, es macht so deutlich, wie viel Scham und Hemmungen noch bei diesen erwachsenen Menschen in Bezug auf das eigenen Körper krass. da sein müssen. Ja. Aber natürlich auch dieses mache ich jetzt irgendwas kaputt, überschreite ich irgendwie eine mhm. Grenze, wenn ich mit meinem Kind einfach nur über Körper rede. Mhm. Mhm. Weil für uns verknüpft ist, gerade beim weiblichen Körper, der so extrem sexualisiert wird, mhm. oh mein Gott, dann pflanze ich meinem Kind irgendwie Erwachsenen-Sexualität in den Kopf. Mhm. Voll. Das ist Und
1: die sollen unschuldig so bleiben.
2: Weird, ja, genau. Und die sind unschuldig, mhm. ja. Aber mhm. die haben halt trotzdem Spaß daran, schon sich anzufassen. Voll. Und die interessieren sich natürlich irgendwie für den Körper ihrer Eltern. Mhm. Und daran ist nichts Schlechtes. Ja, man kann irgendwie. Ja, natürlich. Und
0: dann sind es aber halt auch oft einfach die Eltern, die sich dann später wundern, warum die Kids jetzt dann eher mit anderen Leuten über solche Themen sprechen. Mhm. Und da glaube ich, ist es halt einfach ein, also ich möchte damit überhaupt nicht sagen, hey, sprecht mit euren Kindern nicht über Sexualität, im Gegenteil. Aber wenn man natürlich am Anfang sehr viel tabuisiert und dann plötzlich jetzt das Kind 13 so, jetzt müssen wir reden und jetzt, jetzt erkläre ich hin. das alles oh, Gott, mal, das dann und ist es natürlich Talk. super unnatürlich und deswegen angespannt. <lacht> ja, ist unser Appell an euch alle da draußen, egal ob ihr schon Mütter seid, ob ihr Mütter werdet, ob ihr Väter seid oder werdet oder auch immer, so seid von Anfang an offen und selbst wenn man von Anfang an offen ist und ähm, offen über Sexualität spricht oder dann ist es trotzdem nicht selbstverständlich, dass die Kids dann irgendwie eben mit 13 unbedingt mit den Eltern darüber sprechen wollen. Mhm. Ich meine, das, das kennen wir alle und irgendwie, ich bin auch in einem offen, also in einem sehr liberalen Elternhaus aufgewachsen, wo es jetzt irgendwie keine krassen Tabus oder so gab, aber trotzdem habe ich mir dann irgendwie halt die Bravo geschnappt und ja, man, die Seiten studiert mhm. oder dann halt ähm, mit später mit Freundinnen drüber geredet, als ich halt das erste Mal so gemerkt habe, okay, krass, da unten tut sich was, wenn ich da mhm. irgendwie ja, äh seit ich anfasse, im ja oder treibe. hier im Schwimmbad irgendwie oder auf dem Fahrrad. Genau. Ja, klar. Ähm. Und dann geht es aber auch, finde ich, in die andere Richtung weiter. Eine Aufklärung ist auch nicht mit 13, 14, 15 abgeschlossen. Nein. So, das ist was, das ist ein Prozess, der geht bis ins Erwachsenenalter rein. Und wie Doro vorhin schon gesagt hat, warum müssen wir erst fucking 30 werden, um zu erfahren, dass wir da unten kein geschlossenes Jungfernhörnchen haben. Das, das irgendwann durchstoßen wird. Durchstoßen, ja, wird, genau. Die Front. Und äh, da kann oh. ich nur sagen, ja... Ähm, Danke Doro.
1: Ja. <lacht> Weil ohne Doro wäre auch ich in ähm, dieser
0: Meinung wahrscheinlich. Und ähm, viele meiner Freunde aus meinem Umfeld, ja, die es dann auch wieder erst durch mich erfahren haben, so hey, habt ihr schon gehört? Ja.
2: Spread the word.
0: Ähm, und deswegen ja. ist, glaube ich, so die Sache, ist Sex oder Aufklärung fängt nicht in der siebten, achten oder neunten Klasse an, sondern die fängt halt im besten Fall schon irgendwie im Kleinkindalter an ja. und geht aber auch weiter bis ins die hohe halt Alter genau ja. auf. Ja, die Und ich glaube
1: auch, es ja. macht so viel mit dir, weil wenn du das schon als kleines Kind erfährst und du merkst, also erfährst im Sinne von, mit dir wird drüber gesprochen, da ist eine offene Basis irgendwie da, du hast dann ein anderes Empfinden für dich selber. Weil ich ja. weiß auch, weißt ja. du, so ich rede mit Freundinnen, ich habe es selber schon erlebt, so du gehst dann vielleicht auch manche Beziehungen nicht mehr ein oder hast manche so sexuelle Begegnungen nicht mehr, Richtig. nur weil du denkst, du musst das jetzt machen oh, oder so, merkst voll. mittendrin, weil dieses, bei uns Frauen ist ja auch immer diese Angst, nein zu sagen, ganz, ganz groß. Oder wenn du sagst, nicht gehört zu werden, ist ja. mir auch schon passiert, ja. ja. So doch, und dann komm, und dann hast du ein bisschen was getrunken und dann geht's halt los, ja. ja. Ähm, oder so auch mal rauszukriegen einfach. Das finde ich in unserem Alter so interessant, wie viele Frauen. Und da zähle ich mich auch mit dazu. Bei mir war das bis vor fünf Jahren so, ich wusste überhaupt nicht, was mir sexuell gefällt. Mhm. Weil ich nicht das Gefühl hatte auch weil ich komme auch aus dem superliberalen ähm, Elternhaus, ja, aber da wurde einfach nicht viel über Sex gesprochen, es wurde nicht über Menstruation oder, oder Toys oder irgendwas gesprochen, ja. Das war sowas, das musste ich mir alles selber aneignen, hab mich auch dann immer ehrlich gesagt, war das, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich immer ältere Freunde oder Freundinnen hatte, weil ich gemerkt habe, so, mit denen kann ich über sowas reden, die sind erfahrener, die sind da irgendwie offener, aber dann passieren, glaube ich, auch diese, diese komischen Situationen nicht, wo du in einer Situation auf einmal bist, in der du dich unwohl fühlst und nicht traust, Nein zu sagen. Ja, ja. das hat halt Oder super viel
2: mit körperlicher Selbstbestimmung ja, ja, absolut. und Grenzen wahrnehmen mhm. und, ähm, und ich glaube, das fängt halt, das fängt nicht in der Pubertät an. Nee, nee, das fängt also du musst an. irgendwie eigentlich damit groß werden, dass klar ist, so mein Körper gehört mir, ich darf über meinen Körper entscheiden und ich darf Nein sagen, mhm. wenn ich kein Bussi von der Tante Gertrud auf die Backe will? Ja. Ich finde ehrlich, da fängt es an. Und da fängt letztendlich auch ein Stück weit sexuelle Aufklärung an. Ja. Weil das immer so eng zusammengeht. Ähm, mit, ja, körperlicher Selbstbestimmung.
1: Voll, da wären wir aber auch wieder bei Sprache, weil schon alleine dieses wie oft ich das gehört habe, was sich liebt, das neckt sich ja, oder,
2: oder so, ja. ähm, er
1: ärgert dich, das heißt, er mag dich gerne, so wie oft ja, mir dann oder, eingeredet wurde, ja, dass der Typ halt auf mich steht, weil er scheiße zu mir ist. Ne? Ja. Oder wie oft man
0: ja. ah, okay, wie oft man sich auch irgendwie so dachte, du musst jetzt oder weiß nicht, Mann, aber sich so Mädels denken so, wenn du irgendwie möglichst viel mit dir machen lässt, dann bist du besonders attraktiv mhm. für Männer. Mhm. Mhm. So, hey, nein.
1: Voll, ich muss das du. jetzt mitmachen, um attraktiv, dass ich ihm gefallen Mit ihr kann man
0: alles machen. Genau. So. Ja, ja genau. und ich
2: finde auch, das erfordert echt, also das erlebe ich und keine Ahnung, wie es den ZuhörerInnen geht, aber ich erlebe das immer noch, dass ja. ich in dem Prozess bin von erstmal verlernen ja. und dann ist da irgendwie was offen, wo ich dann gucken kann, ey, und was finde ich eigentlich geil? Mhm. Wenn ich nicht nur in dieser Rolle bin von, ähm, okay, wir haben jetzt Sex mhm. und das heißt so, was willst du, wie sehe ich gut aus? Ja. Oder was muss ich machen, damit du Lust hast? Sondern so aktiv. Ja. Zu, zu sagen auch, also darüber zu sprechen, mhm. <lacht> nächster krasser Schritt, ähm, das finde ich auch hart, darüber zu lernen, nicht nur vorher und nachher, sondern während dem Sex, das mhm. finde ich auch nicht etabliert, oder das ist nicht das Bild von Sex, danach. was wir vermittelt bekommen ja. haben, dass ja. man mal zwischendrin so, hey, warte mal ganz kurz, eigentlich fände ich es jetzt eher geil, ja. wenn du mal ganz kurz hier an den Innenseiten mein, whatever, ja. Nein, also das, das ist echt, finde ich, total krass. Jetzt bin ja. ich eine erwachsene Frau und ich habe ein Kind auf die Welt gebracht und ich
1: übe immer noch ja. voll. Aber ja. ich finde das crazy. Ich habe ja, letztens auch ähm, einen Podcast angehört. Wie hieß denn der nochmal? Ich muss gleich nochmal gucken. Ich verlinke den einfach mal auch hier in der Beschreibung. Und ich fand das total cool, was die gemacht haben. Das, äh, die hatte ein Pärchen mit dabei und die haben ein Sextagebuch in Anführungszeichen erfunden, ja, also die haben das halt aufgestellt, kann man, glaube ich, irgendwo bei Amazon bestimmt auch kaufen. Und da sind halt so ein paar Fragen drin und die setzen sich halt manchmal dann wirklich nach dem Sex hin, muss nicht direkt danach sein, es ist jetzt nicht so, dass er rausrutscht und dann, okay, beide holen die Bücher, ja, so. Aber so, ich schreibe jetzt mal kurz auf, nee, Ich ich ähm,
2: es schon mal nehmen. Genau,
1: ähm, nein, aber sie, sie reflektieren dann einfach, wie war der Sex gerade für mich? wie habe ja. ich mich dabei gefühlt, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen. Und dann reden sie. Und es muss nicht sofort danach passieren. Wie gesagt, das kann auch am nächsten Morgen oder zwei Tage später sein. Aber dass einfach dieser Austausch mal so da ist. Ja, so, weil mega. so hast du dann auch die Kommunikation in der Beziehung auch. Ne? Mhm. So Du lässt dann nicht auch alles mit dir machen. Und da beziehe ich die Männer jetzt auch mit ein. Es gibt bestimmt auch Sachen, die wir Frauen machen, wo die Männer sagen, ja gut, ich dulde das jetzt halt und dann whatever, weiter geht's. Ja, ja. ja. Aber ich fand das total schön, sowas mit in eine Beziehung mit reinzunehmen. Zu sagen so, hey, lass uns wirklich mal aktiv über das, was uns am meisten verbindet, auch wo wir richtig intim miteinander werden und super vulnerable, mal drüber zu sprechen. Mhm. Und so habe ich mich gefühlt dabei. Und wie ging es dir dabei? Und dann rauszukriegen, ah krass, mein Partner oder Partnerin steht total da drauf oder fand das überhaupt nicht gut. Und das fand ich so eine, so eine coole Sache. Aber natürlich diesen Mut auch zu haben, drüber zu sprechen, wie du sagst, so ist ist, ist natürlich eine Sache. Ja. Und dann gibt es noch diese Masterclass von Emily, die hat auch einen Podcast, der heißt Sex with Emily. Und da hat die mhm. eine Liste, die du mit deinem Partner oder bei deiner Partnerin durchgehen kannst, mit Sachen, auf die du stehst, auf die du noch nie gemacht hast und die du gerne ausprobieren willst. Und das habe ich gemacht und das war so geil. Also, ich war wirklich <lacht> ja. ich war so teilweise so richtig rot und habe geschwitzt ohne Ende. War ich so nervös. Oh <lacht> mein Gott, das sagt er jetzt, steht er da draußen. Ja. Gott sei Dank nicht ich auch nicht. Ah, okay, das will er mit mir ausprobieren. Okay, wow, cool. Ja. Und da also da kommt ja auch so eine Aufregung mit dabei und das soll ja bei Sex auch dabei sein. Also, ja, das klar. ist ja was Schönes, was was so wie wir am Anfang gesagt haben, sowas Wilde ist auch mit dabei, ja. ja und ja. da spüren wir uns einfach mal wieder auf eine ganz andere Ebene. Und deswegen finde ich das, also ich kann es jedem nur ans Herz legen, so das einfach mal, ja, so rauszukriegen. Auch wenn man es erstmal nur mit sich selber macht. Vielleicht hast du da draußen gerade keinen Partner oder Partnerin. Ich kann die Liste mal gucken, ob ich die noch irgendwo finde und mit in die Beschreibung reintun. Ja, ähm, mhm. guckt sie einfach mal durch, weil es ist, es ist interessant, sich einfach damit zu beschäftigen, um dieses Schamgefühl einfach mal wegzunehmen.
0: Und ich finde, da merkt man jetzt auch schon wieder, wie begeistert du sprichst, ja. dass Sex einfach wirklich was Wunderschönes ist. Ja. Und dass es einfach zu so schade ist, wenn dieses Bild durch falsche Aufklärung, durch mangelnde mhm. Aufklärung, irgendwie nicht gar nicht erst entstehen darf ja, oder nicht da ist. Ja. Weil genauso aufgeregt und ähm, <lacht> ja, motiviert wir jetzt über dieses Thema sprechen, genauso ist es ja auch im Teenageralter. Ich meine, wie Doro am Anfang schon gesagt hat, so das ist doch in der Zeit das Allerspannendste. Voll. Und es ist aber halt auch für Kleinkinder irgendwie ein, ein schönes Gefühl, wenn die sich selber irgendwie entdecken und kennenlernen mhm. und an ihrem Körper rumspielen und Warum gibt es einfach immer noch so viele Tabus, obwohl es so ein wichtiges Thema für uns mhm. alle ist und so ein schönes Thema? Ja,
2: ja das ist echt
1: so. Aber ich finde das gerade ein richtig, richtig schönes Schlusswort von dir, Lea, muss <lacht> ja, ich wirklich sagen. So echt so, boom, I love wow. it. Ähm, und deswegen würde ich euch beiden jetzt einfach gerne noch zum Ende die Frage stellen, ähm, die jede von uns hier kriegt. Und zwar, was ist denn für euch das shoutout für jede Frau, für jede Zuhörerin da draußen gerade ähm, zu diesem Thema oder muss noch gar nicht mal zu diesem Thema sein. So was wollt ihr Frauen, vielleicht auch Männern, weil wir haben doch ein paar <lacht> Männer, die zuhören, da ja. draußen sagen? Ja, also ich glaube, das, was
0: wir jetzt schon ähm, die ganze, den ganzen Podcast über irgendwie immer wieder erwähnt haben, so dieses offen darüber reden, ähm, nicht nur irgendwie mit 13, 14, sondern da auch nie aufzuhören, sich mit Freundinnen, mit Freunden, mit äh, ja wem auch immer, mit wem man Lust hat, über das Thema Sex einfach offen zu unterhalten. Und man mhm. wird merken, auch wenn man irgendwie Themen hat, wo man denkt, boah, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Wenn man es ausspricht, es finden sich immer Leute. Mhm. 100% ja, gibt es irgendwie jemanden, der sagt, hey, das Thema kenne ich, das Problem kenne ich. Mhm. Oder ja, das Gefühl kenne ich. Und ähm, Einfach da immer, immer, immer in der Kommunikation bleiben, weil, wie ihr gemerkt habt, man kann immer noch was dazulernen, auch <lacht> ja. mit <Reis> und. Wahrscheinlich <Ja.
2: und lacht> sitzen wir in zehn Jahren zusammen. <lacht> ja, machen noch eine Folge. <lacht> Übrigens, ich habe gelernt. Ja, das
0: du. Genau, das finde ich einerseits <lacht> total wichtig und andererseits, ähm, was jetzt, ähm, wo es am Anfang ja viel drüber ging, so um unsere Aufklärung 2.0, ähm, da kann ich einfach nur sagen, man muss kein ausgebildeter und studierter bio in, wie auch immer, sein, ähm, um Kids mhm. aufklären zu können. Mhm. Sondern im Gegenteil, du kannst einfach auch sonst wer sein und kannst trotzdem geilen Aufklärungsunterricht oder ähm, Sexualkunde vermitteln, wenn du einfach offen bist.
1: Ja, und dich selber auch damit beschäftigst.
0: Und dich selber damit beschäftigst und irgendwie auch eine... Ja, eine gesunde Sexualität hast mhm. und ähm, gesundes Selbstbild irgendwie mhm. auch. Und damit du das vermittelst. Und das ist meiner mhm. Meinung nach das Wichtigste in diesem ganzen Thema, so zu vermitteln, egal wie du bist, egal wie du aussiehst, egal was du irgendwie spürst, was du magst und so weiter, so das ist alles okay, es gibt nicht richtig und falsch, es gibt einfach nur unterschiedlich, verschieden, mhm. divers, wie auch immer.
1: Mhm. Geil. <lacht>
2: Ja, also <lacht> ähm, ja, wenn ich meinen Sohn sehe und sehe, wie der mit fünf Jahren so vollkommen eins mit sich und seinem Körper ist, dann geht mir komplett das Herz auf. Mhm. Und ich denke mir, so sind wir Menschen. Mhm. Wir finden uns eigentlich erstmal geil. Ja, klar. Bevor andere kommen und uns Zweifel in den Kopf pflanzen. Ähm, und der hat einfach... Bock auf sich selber und findet sich toll und äh, hat Lust und findet es schön, sich auch mal anzufassen und so. Und dann ähm, wünsche ich mir einfach so sehr, dass das so bleiben kann. Und nicht nur für ihn, ich wünsche mir das einfach für alle Menschen, für alle nachkommenden Generationen, dass sie vielleicht mit ein bisschen weniger Hustle konfrontiert werden mhm. und ein bisschen mehr ähm, Räume haben, um, um frei mit sich und ihrem Körper zu sein. Ähm, und ich glaube, dass wir alle davon gewinnen.
0: Und ich glaube auch, dass wir auch auf einem guten Weg sind. Mhm. Ich glaube schon, dass in unserer heutigen Gesellschaft ja. es da viel mehr Freiheiten gibt. Und ja, hoffentlich der Weg ja. weiter in die Richtung ja. geht. Ja,
2: absolut. Ich finde es auf jeden Fall geil, dass wir die Möglichkeit haben, da irgendwie was dazu beizutragen in so einem mini mini <lacht> <lacht> Kosmos, Ja, ja. Mini-Kosmos. Aber... Ähm aber ja, wenn ich wünsch,
0: Kids, ich, wenn unsere Kids das auch wieder weitergeben und lass die nur mal irgendwie, lass mal eine unserer Schülerinnen, zwei Freundinnen mm -hmm. erzählen, hey, es gibt das klassische Jungfernhäutchen so nicht, so oder ja. da, dann ist auch schon was gewonnen. Mm -hmm. So, ja. wenn wir. Ja.
2: ja, und ich, also ich glaube, es ist halt geil, einfach anzufangen und irgendwie für alle, die zuhören, da draußen auch geil, eben wie du auch gesagt hast, Lea, bei sich selber anzufangen und zum Beispiel Bücher zu lesen. Mhm. Es gibt so viele tolle Bücher. Mhm.
1: Ich habt ihr ja auch eine Mythen, aufgeschrieben, die tun wir alle in die Beschreibung genau, mit rein.
2: Die ähm, Mythen, die wir so noch gelernt haben, einfach Ich glaube, auch wichtig ist es
1: so, du kannst keine Fehler machen. Also mhm. jetzt nicht im Sinne von, ja, du kannst sexuell übergriffig werden, das ist ein Fehler, aber bei dieser Aufklärung bei einem selber, so setz dich einfach mal vor den Spiegel, spreizt die Beine mal auf als Frau jetzt, kannst auch Mann als Mann bestimmt auch gerne machen. Und guck dich halt einfach auch. Geht ja, auch, ne? Man glaubt's nicht. Aber, aber setz dich halt mal hin und guck dich einfach mal an. Und das ist ein Teil von dir. Ich habe immer diesen, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Film war. Das ist so ein ganz alter Film, spielt zu so einer Ritterzeit und die Frau hat ein ähm, so eine Art Metallunterhose an mit einem Schloss vorne. Der, der Keuschheitsgürtel, genau. Yeah. Und. Ich weiß noch ganz genau, wie sie in ihrem weißen, unschuldigen, unbefleckten Kleid dasteht mit diesem Gürtel und panische Angst hat jetzt eben, dass der der König, der sie dann eben heiraten sollte, den sie natürlich nicht liebt, weil sie den den Bauernjungen toller fand, mit diesem Schlüssel da ankommt. Ja? Also und das ist halt so die Sache, so das ist nichts, was versteckt werden soll. Es soll keine Keuschheit dabei sein, ja. Also ich meine, du schüttest jetzt den Kopf, Doro, wow, ja, aber yeah. es, ist, es ist leider da. Mit so Bildern sind wir aufgewachsen. Ich bin so froh dass ja. es so Frauen wie euch beide gibt oder halt auch Caro, müsst ihr ja auch mit reinnehmen, ja, die macht das ja mit euch mit, mhm. dass ihr euch hinsetzt und wirklich sagt, Leute, so geht's nicht weiter. Ich ja. will da was verändern. Ich will für diese Kinder eine andere Zukunft haben, ein anderes Gefühl haben, als voll. was ich damals hatte. Ja. Deswegen... Ich habe zwar noch keine Kinder, aber mich macht es einfach immer wieder, also ich prahle auch immer wieder mit dir, Lea, und äh, mit, mit einer anderen Freundin von uns beiden, so was für krass geile Lehrer ihr ja, einfach seid, halt, ja, und also Doro, ich zähle dich da jetzt auch mit dazu, als diesen Freundeskreis, ja, und ich finde das einfach, ich finde es Wahnsinn, das ist sowas, wo ich wirklich sage, das hätte ich mir als Kind damals so, so krass gewünscht, dass mich jemand an der Hand nimmt, die Tür aufmacht und sagt, hey, Tob dich aus. Spiel. Ja. Geschützter Ein, Raum. Geschützter Raum. So erforsche erkunde ja. und das ist einfach und alles sowas, an dir ist richtig genau also als ja. ich weiß noch dass du mir das damals erzählt hast von der sexy season weiß so, oh kann ich auch kommen so. ja. <lacht> ich, ich werde auch kommen also am okay. <lacht> <lacht> Fenster stehe wie so ein creep <lacht> nee aber deswegen vielen vielen dank Mädels dass <lacht> ihr dabei ja. wart dass ihr so offen über alles gesprochen ja, habt wirklich ja danke dir absolut <lacht> ja. vielen vielen dank